0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Esse é o quarto podcast do Projeto Válvula, a cicloviagem de volta ao mundo de Franciele Tais. Oi, Franciele, tudo bem? João, é você, meu filho?
0: Alô, pai. Eu consegui... Alô, alô, Brasil! <risos> tava com saudade, tudo bom, Elias, e você?
1: Tudo bem, quanto tempo, já, já nem sei de onde você tá, de onde a gente tava antes do podcast, faz tempo caramba. Pois
0: é, é tava com saudade já de gravar, sabia? Ah, é? Acho que a última vez foi em final, final de abril, quando eu cheguei em Cartagena.
1: Ah, tá, exatamente, foi isso mesmo, e fiquei sabendo que tem, teve até ouvintes cobrando você, cadê, cadê, <risos> onde você tá?
0: Pois é, de vez em quando aí o povo escreveu, e quando vai rolar outro podcast, tô esperando, <risos> bom, então, é, tirei umas férias aí da bike, fiquei quase dois meses em Cartagena e tal, é, agora eu tô, já pedalei todo o Panamá, Estou já uhum. com um pezinho, tô na ilha Careneiro, que é, faz parte do, de São, é, Bocas del Toro, aqui no Panamá. Uhum. Bocas del Toro, que é super famoso. Olha, eu trepei a cordilheira, eu vi do Pacífico para o Atlântico, só para conhecer Bocas del Toro.
1: Fantástico, para quem acompanha, é, esse... Ó, você uh, tá com 15.800 quilômetros pedalados, né, em 1.085 dias, é tempo, hein? Vai completar, vai completar três anos agora, dia 10 de agosto, é isso?
0: Estão fazendo aniversário, já, já. <risos> fantástico, três
1: anos, o
0: bom, o, bom, o, bom, o bom é que eu ganho um presente todo dia, né?
1: <risos> <risos> é, fantástico. Porra, três anos, você imaginava tudo isso?
0: Nossa, Nunca. Eu, eu até comento, eu sempre comento com o pessoal, cara, eu tô aqui na ilha, é, por, eu cheguei aqui na ilha, não tinha nem onde ficar, entendeu? Eu vim pra cá, a única, a única tranquilidade que eu tinha, assim, lá no fundo é que eu sabia que tinha um corpo de bombeiro, né? Então, eu fiz uma, video, uma videochamada com o meu melhor amigo, com o Annie, e nossa, a gente ficou uma hora e meia, assim, ó, rindo sem parar, a gente sempre combina antes. Ó, vou mandar um beijo e 15 minutos, a gente se liga. Uhum. E no meio da risadeira, eh, eu falei pra ele: Nossa, eu tô tão tranquila que nem parece que eu não sei que eu não tenho onde dormir hoje, saca? E daí ele falou: Nossa, mãe, loura, e vão fazer três anos que tu já tá assim. E ele falou: Em pensar que quando tu foi embora daqui, a gente pensou que não ia dar três meses que tu ia estar tá de volta, entendeu? <risos> falei: Nossa, todo mundo de volta, ninguém botou fé mesmo.
1: É, fantástico. Mas também mas também se você não achar um lugar pra, pra ficar, tipo, bombeiro, você acampa. O que, que você faria?
0: Sim, é que tem, tem ilhas que, tipo, a Intitime que eu fiquei, que faz parte do arquipélago de San Blas, e da comunidade Kunayala, que são os indígenas, você não pode acampar simplesmente. O camping custa 10 dólares.
2: Pô, sim.
0: Então, tipo, aqui... Desde, é antes de entrar em Panamá, é, o povo dizia, Panamá tenha cuidado, Panamá tenha cuidado e pá. E na real, que quando eu fiz a -firma no Panamá, não sei, eu senti uma onda diferente, entendeu? Tipo, não sei, não tô mais na América do Sul, era uma, não sei, foi uma parada bem diferente. Ah, e aqui é. eu ando bem cobreira, assim, de acampar e tal, eu tô tomando bastante cuidado mesmo. Os homens aqui não me inspiram... Assim, a maioria... Nossa senhora, você tem vontade de mandar merda um atrás do outro, assim. Então, e, a é uma, e a ilha é uma cidade, tá? Ou seja, a ilha tem mais de 20 quilômetros, entendeu? Então, eu não acho que seria muito seguro acampar por aqui. Eu ia bater no corpo de bombeiro mesmo, e se não, pô, eu ia ter que pagar um hostel, porque é muito turístico aqui, entende? Sai gente de todos os lados, então é, é, é um pouco... Não que é impossível, mas é um pouco mais difícil que alguém te dê um lugar na casa e tal, o povo é meio desconfiado, assim, também. Mas, Sim. não, alguma coisa ia sair, não sei. Sempre sai alguma coisa.
1: Sempre acontece, né? Tá,
0: é, a Pouca que tá pedalando aí, ela deve estar tá na Bahia, por aí, eu, eu tava trocando uma ideia com ela e ela falou, olha, eu tenho um amigo aí, ele mora num barco e tal, vou colocar você em contato com ele, ver se rola e tal. Aí eu fui olhar o contato, do cara, pô, é brasileiro, olha um pouquinho mais, é de Floripa, entendeu? É. Eu falei, nossa, que louco, e eu tô aí, tô no barco com ele, tem mais uma família de brasileiros aqui. Nossa, são é. super legais e tal.
1: Que fantástico.
0: É, nossa, essa não, a minha vida é muito massa mesmo.
1: <risos> Agora você tá falando da onde? Você tá com a internet na onde?
0: É, eu tô na, na Marinha aqui da Ilha Careneiro.
1: Ah. aqui onde
0: eles têm o barco.
1: A conexão não tá 100%, mas às vezes dá uma, uma enroscadinha só, mas tá, tá dando pra ah, entender é. tudo. É, mas tá, tá legal, sim. É, e, e... Por
0: causa da chuva também, porque aqui é chuva que Deus manda, olha.
1: Ah, é ilha, né? Nossa. E como foi a saída lá de Cartagena, o que que... Você ficou muito mais tempo lá?
0: Sim, então, depois que a gente se falou aí, eu fiquei quase um mês e meio, um pouco Nossa. mais. Nossa. É, fiquei voluntariando num hostel aí, é, Casa Neymar esse chão para quem vai para Cartagena, olha, tem um lugar, é um lugar, tem um lugar especial, ele já pra mim, eu, Foi, essa casa é muito legal, chega gente super boa na vibra, assim. E eu fiz uma amizade muito legal com o pessoal da casa, porque essa casa é meio que ela te atrapa, assim, entendeu? Muitos viajantes que chegaram aí, eu acho que o que menos tempo levava aí era três meses. Tem um senhor peruano que ele vive nesse hostel há dois anos já. Então, tipo, a gente era uma, uma grande família, assim, entendeu? A gente comia, fazia quase todas as refeições juntos, a gente saía dançar, saía todo mundo junto da casa. Foi uma amizade bem legal. E, e deu uma febre de bike, assim, os caras, esse povo que tava aí já assim tanto tempo, compraram uma bike aí, não sei, de 150 pila e tal, fizeram as alforges, os alforjes reciclados e não, vão pedalar a costa colombiana de bike, não sei o que, nossa, que mal, Vou voltar no tempo e me ver eu me via neles quando eu saí para viajar entendeu ah, entendi. arrumando a bike aí e não sei o que então eu fui pedalar uns dois três dias com eles a gente foi até Santa Marta e e depois eu eu voltei para Cartagena tava sem grana e tal é, tudo de, de Cartagena para cima tipo é muito turístico então você tem que chegar e perguntar por voluntariado e tal, porque o warm não estava funcionando, assim. Os warm shower que tem aí cobram. Uhum. E daí chego eu em Santa Marta, por um warm shower, nossa, deixa eu voltar. Não, eu vou falar disso depois, enfim. <risos> é... Vai, manda <vai>
1: embora.
0: <risos> Antes, quando eu fui sair de Cartagena, tinha duas opções, né? Ou você vai de barco, ou você pega um voo. Os voos estavam bem caros, assim, e o barco também, mas eu queria uhum. ir de barco, e as possibilidades, as chances de eu conseguir um barco mais barato, ou assim, que eu pudesse... Vem cá, eu, deixa eu deixa, assim. cortar você, ah. deixa eu
1: cortar, mas por que você queria ir de barco?
0: Não sei, queria ter essa experiência aí, ver como é que é, porque eu sabia que eram tipo de três a cinco dias e tal, então, não sei, ai, na verdade... É uma preguiça sem assim, ter que desmontar a bike inteira, ou tá numa caixa, não sei o quê. Falei, mano, vamos ir de barco, assim, pra ver qual que é, entendeu?
1: Então. Ai, é um... Legal Depois isso, porque. Que
0: entra no barco, é um caminho sem volta, meu. É água pra <risos> tudo que é lá. É, ser... é sentar e rezar, meu filho.
1: <risos> legal isso, porque quando eu fui pra Kungsleden, é, lá no norte da Suécia, eu poderia ter ido de avião, que era acho que três horas de avião. Ou eu ia de trem que era acho que 14 horas de, de trem. Cara, eu queria de trem. A história tava no trem, a experiência tava no trem. avião avião é... já tinha. Já cansei de voar Também. de avião. Então quer dizer,
0: Então, a maioria. É exatamente isso. A maioria. É, o pessoal geralmente de bike vai até turbo e daí vai cruzando em lancha e não sei o quê. Não sei como é que é bem os barcos que cruzam. Mas porque é muito mais econômico, entendeu? Tipo, uhum. to, no total eles gastam entre, não sei, 400 e 500 mil pesos. Um, um veleiro de Cartagena para são 550 dólares. Uhum. Querida, não tava nem podendo contar peso, quem dirá dólar. O <risos> <risos> que, que a Bonita fez? É a bonita? Uma semana, eu tava aí a três quadras do, do Clube Náutico de Cartagena, sendo assim, assim um bairro, strato 4, 5 aí. Eu ia de bicicleta e ela na portaria, apoiava a bicicleta e todo mundo que entrava e saía: "Olá, que tal? Não sabe um barco que vai para o Panamá nesses dias?" Ainda de primeiro assim o povo meio que distorce na risa, assim, entendeu? Que quanta gente não deve fazer isso também, né? É deve estar nossa, sei. Tá no começo, tipo, eles passavam reto, um e outro falava assim: "Ah, não sei."
1: Mas Pô, nada mas como ter assim, cara sim, de pau, sai...
0: né? É, nossa, eu ajustei o óleo de peroba aí, deu uma lustradinha <risos> e vambora.
1: <risos> tá isso.
0: Daí, daí tá, comecei a perguntar assim, um e outro falava não, sai todo dia, 550 dólares, falei, meu filho, se eu tivesse esse dinheiro todo aí, eu sentava numa agência de turismo, comprava o pacote turístico, e beijo, embora eu não ia estar aqui parada na, duas horas na porta do clube, entendeu? E já no segundo dia, já, já me convidaram para almoçar e tal, já começaram a tirar uns nomes, assim, para mim, porque eu parava três vezes por ah, dia, né? Às oito e meia da manhã, eu dava um tempo aí, voltava ao meio-dia, e depois voltava aí às quatro, cinco da tarde, entendeu? Uhum. Então, no segundo dia, assim, o povo já, já conversava um pouco. No terceiro dia vem um senhor falar comigo e ele falou assim, nossa, é nada de ir o Panamá ainda, não sei o quê. Eu falei, não, amigo, ainda nada. Eu falei, mas enquanto eu espero, se quiser deixar uma cervejinha dessa serena, boa. <risos> não
2: acredito. Você Só é passar o minhas. tempo, né?
0: <risos> <risos> Aí, hum. o cara... Aí o cara falou assim. <risos> Aí o cara falou assim, ah, se, eu, se você quiser tomar, a gente pode tomar lá, lá no barco, ele falou. É. Aí, se fechou, entendeu? Eu não posso entrar no clube náutico sem estar tá acompanhado e tal. Uhum. Já que eu tô aqui parado sem fazer nada mesmo, eu vou aproveitar, e vou entrar no clube, quem sabe, estando aí dentro é mais fácil, né? Sim. De passo, uma cervejinha. Nossa, Cartagena, mil graus, gente, fala sério. <risos> Entrei, fui no barco do carro, começamos a conversar e tal. E, tipo, a gente teve que ir num dingue, né, porque o barco tá, tá ancorado, ele não tá no, na marinha mesmo. Daí, tinha, saiu um cara e uma mina no barco do lado, e ele chamou os caras pra ir lá no barco com a gente. E eles vieram. Eu comecei, eu me, já tínhamos me falado de um tal Fabián que podia me ajudar. Aí o cara chega no barco, a gente continuou conversando, meia hora depois a gente se apresentou, ele falou assim, ah, é prazer, Fabián contigo mesmo que eu queria conversar <risos> não, a gente trocou uma ideia e tal, e ele era amigo do Capitão Higueira o Capitão Higueira supostamente é o cara que, que mais leva a gente assim fazendo voluntariado e tal, ah, a gente já fez amizade, a outra menina se chamava Shakira um beijo Shakira ela é uma menina muito engraçada que eu conheci no barco e a gente fez uma amizade bem massa, eles falaram não, a gente vai te colocar em contato com o Higueira blá 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 depois de uma semana que eu tava vendo aí no clube, eu conheci o Capitão Higueira, aí fui conversar com ele e tal, e ele tem um jeito assim, bem, ele é curto e grosso, assim, sabe?
2: Uhum.
0: E já tinham me falado isso, mas ele é mó gente boa, assim, e daí a gente começou a conversar, ele falou, ah, é prazer, ele falou, você é a Fran, já ouvi falar de você, blá blá blá, aí ele falou, então, a parada é a seguinte, pra mim te uhum. levar voluntariando... Você tem, que ter, você tem que ter um, um certificado e tal de, de, de tripulante, não sei o que, blá blá Falou mais umas coisas, eu assim, na real que pra mim me compensa, ele me dizia tipa. Não, tipo, porque pra mim compensa que você não pague 550 dólares e eu te levo. Ah, Aí eu falei, mano, se eu tivesse 550 dólares, eu não teria que sentar pedindo um, uma troca de, de favores, entendeu? Eu, se eu tivesse dinheiro, eu já. já, já Aí tá, continuamos aí conversando, não sei o que, ele falou, olha, eu vou ir três dias pra Ilha Tcholom, que tá umas três horas navegando daqui, e se você quiser, você tá, você tá invitada, vamos lá com a gente, Então não sei o que, eu falei, claro, você tá me convidando com o maior prazer, eu vou, entendeu? Uhum. Vou dar um rolê de barco, nunca, nunca, vi, nunca nem tive num barco, meu, uhum, de graça, sim. fazer amizade com o capitão e tal, eu falei, já é, vambora. Foi três dias bem massa, assim, foi eu, ele, a Shakira e mais uma, mais uma outra menina. E daí depois no barco, quando a gente chegou, é, já, tipo, fui aí, fiz uma pipoca pra gente, fiz a janta, não sei o quê. Então, tipo, o cara já tava analisando tudo, né, entendeu? Como é que era a minha atitude e tal. E daí depois ele mesmo me convidou pra ir com ele, falou assim, ah, então, você vai vir com a gente ou não? Ele falou, mas... Você vai e você tem que voltar comigo, entendeu? Eu falei, meu, é que daí eu fico na mesma, entendeu? Se eu Sim, vou exatamente. e volto, a parada que eu tenho, A parada que eu, eu tenho que sair do, do país, entendeu? Porque eu já tava completando seis meses. Uhum. Aí a gente já começou a falar de um possível trabalho, se desse tudo certo e blá blá blá. Ah, tá. E tá, falei que tá, então vamos trabalhar, vamos ver qual é, não sei o que tal aí, tô felizota, e tal. Tá, já fui pro rosto... Montei todas as minhas coisas e eu fui pro barco. Fiquei morando duas semanas no veleiro com ele. Fantástico. E foi bem legal a gente. É, a gente foi limpando as coisas do barco para viajar e tal. Ele me ensinou aí todos os nomes, umas paradas do barco, é, a manejar o dinga e que é esse barquinho com motor. Nossa, primeira vez que eu dirigi essa parada com ele foi um desastre. <risos> ele me deixou muito nervosa. Eu fiquei andando com aquela merda em círculo, assim, e ele gritava comigo, assim, batia com o dingue no barro, o, o que, que você tá fazendo, tipo, não sei o que, eu falei, olha, capitão, com todo respeito, você tá me deixando nervosa, você quer que eu te leve pro, pra marinha, eu falei, fica quieto, meu, não fala nada e deixa eu fazer, eu, eu sei fazer, entendeu, eu já andei, só que assim você gritando comigo não dá. Aí tá, ele me olhou assim de lado ficou quieto, e daí eu fui embora, eu levei ele na marinha, atei o barco lá, não sei o que, aí ele pegou e me deu a mão assim, tipo, fez um sinal que, sim, foi bem, ah, e não, não falou mais nada, então a gente se dava bem, a gente se, cada vez nossa, ele era grosso comigo, ao pau grosso com <risos> ele também, e assim a gente se levava bem,
1: o verdadeiro e olha capitão. só,
0: Consegui um barco para ir de graça e tal, de Cartagena, porque isso, tipo, nossa, não sei, é mais isso entendeu? Aí, chegou um casal de brasileiros num outro barco, e eu é ah, Brasil, que massa, blá blá a gente começou a conversar, um casal de baiano, que uhum. desde outubro tá viajando no veleiro deles e tal, são uma gente fina, assim, super alto astral e tal, aí eu falei, meu, tem um amigo meu, é, ele também tá, tá viajando de bike, é brasileiro, tal, é de São Paulo, lá, lá, lá. Uma gente boa, ele também tá precisando cruzar pra, pra Panamá e tá com pouca grana. Eu falei, qual que seria a possibilidade de ele cruzar com vocês e tal? E a mulher falou assim, olha, se fosse, se fosse mulher, tudo bem, entendeu? Mas hum, é, porque o barco é uma coisa muito íntima, ó lá, lá, lá e tal. Ficou por isso, eu já tinha um barco para cruzar, e eu, eu ia cruzar com o capitão, a gente possivelmente ia trabalhar, não sei o que e tal, tudo certo. Uhum. A gente ia sair dia 5, não saiu, ia sair dia 16, não saiu, ia sair dia 21, não saiu. 21 de junho, eu falei, nossa, até dia 10 de julho eu tenho que vazar, meu. Sim. Aí, eu falei assim, né, já que a, a Fátima falou que se fosse uma mulher tava tudo bem, quando eu encontrei ela dia 23 de junho, passou dia 21, a gente não saiu, aí o capitão falou, olha, na real é que eu tô sem data para sair, porque não tenho gente para levar, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui tomar banho lá no clube, e daí eu encontrei a Fátima lá, eu falei, Fátima, já que mulher não tem problema, qual que é a possibilidade de você me levar? É. Falei, porque o capitão Higueira já não tem mais data pra sair, uhum. aí ela começou a rir, ela falou, nossa, traz seu passaporte agora, porque a gente já deu os documentos pra fazer o ZARP. Hum. Voltei pro barco, pro Puding, conversei com o capitão Higueira, falei, olha, capitão... Na verdade, que, tipo, eu já tô justa com os tempos, eu tenho que sair e tal. E eu sei que é, é uma baita oportunidade essa que tu me tá dando, mas também então, tem outra baita oportunidade que é cruzar de Cartagena para Anamá, de graça. Isso aí em Cartagena eu acho que é a primeira história que, que acontece, assim, que ser de graça, assim sem trabalhar, sem nada é assim que, mas vamos, eu te levo, entendeu? Uhum. Aí ele falou, não, na verdade, é que tu tem duas oportunidades, entendeu? E as duas são boas. É verdade. É, ele falou eu podia, mil motivos pra você ficar, mas também podia te dar mil motivos pra ir. Então, é uma decisão tua. Faz o que você quiser. Ele falou: eu tô com você. Falei: então, capitão, eu vou nessa. Levei o passaporte lá pra fazer os arcos e tal. Dois dias depois eu fui com eles. Assim. E. Já me perdi em tudo que eu tava falando. <risos> então, o cruze. Vamos falar desse cruze esse aí. Eu tava pensando que era moleza, assim, não sei, ah, eu posso trabalhar no barco, posso cozinhar, posso fazer qualquer coisa, mano, cruzar de Cartagena até a ilha de Porvenir, que já faz parte de Panamá, é onde, sei lá, a entrada no Panamá, não sei o que, foram 42 horas, mais ou menos, foram 42 horas que eu fiquei vegetando lá de fora do barco, Por quê? porque eu passei quase 42 horas dormindo, entendeu? Nossa, é muita água pro meu gosto. água para tudo que você não vê nada, não é só água. Se você se arrepender e quiser voltar, mano, não tem. Não dá mais. É... Nossa. Você tá me ouvindo?
1: Tô, tô, tô ouvindo sim.
0: Ah, tá. É que tava, tava dando um barulho estranho. Então, saímos... A gente saiu à noite de Cartagena. Dia 20... Não, dia 23, acho que a gente saiu de Cartagena, no final do dia. Então a gente foi sentada atrás do barco, conversando, nossa... Mas não era tem história trabalho não acaba mais, risadeira, assim, foi a... Ah, então, é porque é um... Eu fui com um casal de brasileiros, eu não fui. Eu não fui num barco, tipo, trocando trabalho nem nada, entendeu? Não, então eles não estão só acostumados a viajar, só os dois. O barco, tipo, tem piloto automático, tem o um GPS, entendeu? A maior.. Uhum. O barco viaja entendeu? Você só tem que estar tá aí pendente. É... é. GPS apita, se tem um barco, tipo, se aproximando, apita, se não sei o quê. apita para pra qualquer coisa. Então, tipo. Se você não tá aí atrás, a cada 15, 20 minutos, eles levantam e dão uma, tipo, uma girada, assim, pra ver se tá tudo bem, se não tem barco, se o GPS tá na rota e essas coisas, entendeu?
2: Uhum.
0: Então, quando começou a anoitecer, assim, a gente já tava, tipo, maras, maras, entendeu? As ondas já estavam maiores, não sei o quê, e eu fui começando a ficar calada, 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 aí a Fátima falou, Fran, você tá bem? Eu falei, sim, eu tô bem. Aí ela falou, olha, mostrou barco, banheiro, não sei o que, eu precisava do banheiro, nossa, vou fazer xixi, eu já fiquei tonta. Falei, mano, do céu, vou vomitar. E eu tava numa pira, assim, de não querer passar mal, que uhum. eu não entrava no barco pra nada. Foram 42 horas que eu acho que eu fiz xixi duas vezes, eu comia super pouco, entendeu? Eu tava super cuidadosa, assim, e eu não podia entrar no barco. Eu entrava no barco e começava a marear, assim. Uhum. Aí ela falou, vou te dar um dramínio você dormir. Eu falei, nem precisa não, porque eu já tô aqui dormindo, sem nada. <risos> e o balanço do mar mesmo, ele te dá, não sei, pra mim, me deu sono. Então, eu dava uma cortadinha aí, dava uma olhada pros lados, era água pra tudo que era lado. Eu deitava assim, curtei a brisa e voltava a dormir. É, foi... não sei, foi estranho, sabe? Uhum. Mas foi não foi nada assim de ai, meu Deus, nada. Deu tormenta no, na última noite, assim, vento pra caralho, é, trovada, raio, o mar tava mais agitado, assim. Aí eu entrei no barco para dormir, aqueles raios assim, dava aqueles brancos no céu. Eu falei, ai mãe, faz uns porcinhos, dorme mais um pouco. Daí você acorda, já passou tudo, tá tudo certo, entendeu? <risos> e eu dormi. <risos> e eu dormi. Eu quero, eu quero, tipo, eu quero ter uma parada de velejar mesmo, entendeu? De estar tá aí ajudando, de mexer vela, de não sei o que, e mano, se tiver que vomitar que vomita mesmo e tal, e, e não sei, olha, eu saí do barco aí pensando que eu não, né, já foi a parada do barco, e, pô, eu tô ficando no outro barco aqui, então hum. vai que não sei, vai que ainda rola rola, dá uma velejada mesmo, aprendendo, tipo, tripulando mesmo. Sim, assim. exatamente. Que
1: não... isso, isso que eu imaginei é. que iria acontecer, que vocês iam ter que recolher vela, e vela e...
0: É, eu... Então, aí no, no catamarã que eu cruzei com a Fátima e com o Augusto, é, eles faziam tudo sozinhos, assim, sabe? Ah, ele tinha um botão aí no pé, ele apertava o botão, ia recolher a fora, apertava outro botão, fazendo não sei o quê, então ele ia lá com a mão mesmo, e fazia pouca coisa, entendeu? O barco do Capitão uhum. Ingueira não, não tem apertar o botão aí, você tem que ir lá, soltar, parar, virar, uhum. não sei o que. Nesses três dias que a gente foi para Tiolon, a gente fez isso. Só que, nossa, cara, a gente saiu de, de, de Cartagena com o Capitão Ingueira com as meninas, a gente foi tomando cerveja, não sei o que. Eu entro no barco, ele tem um litro de Fernet, você já tomou Fernet? um licor? Não. É, é, é um licor italiano, mas tem é, é, argentino também, na, na Itália toma como aperitivo, uhum. é, na Argentina se toma com, com coca e muito gelo, entendeu?
2: Uhum.
0: É um licor bem amargo de erva, sim. e não se consigo, ou seja, você até consegue na Colômbia, mas, nossa, três vai ser mais caro. Quando eu entrei no barco, que eu vi aquele, aquele litro de Fernet, falei, nossa, capitão, você merece dois beijos um por ter me convidado e um por esse litro de fernet que você tem <risos> aí ele começou a rir ele falou prepara lá para nós ah eu preparei dois fernet sentei do lado dele eu olhando o gps e tal não sei o quê e ele me explicando umas coisas a gente foi tomando a gente navegou umas três horas eu acho
2: uhum.
0: nossa a gente tomou um litro de fernet inteiro eu e ele e um cispaque de cerveja. Quando ele mandou eu levantar para fazer um nó na corda e soltar a vela, eu falei nossa, eu dei uma mareada assim, eu não sabia se era do balanço do mar, se era do litro de ferveiro, <risos> o que, que era. <risos> Mas deu tudo certo, então eu levantei do barco e ele falou, olha, sempre com as duas mãos no barco, entendeu? Uhum. Então tá, eu tava aí com uma mão no barco e a outra tipo com o braço entre os cabos com os cabos e fiz o um nó, ele falou, ah, muito bem, não sei o que, não sei o que. Aí depois ele foi mijar, então eu falei, capitão, não esquece, sempre com as duas mãos no barco, né?
2: <risos> Todo mundo começou a rir. <risos> e... Então,
0: e daí, cheguei em só esse casal falou, olha, Chichime faz parte do arquipélago de San Blas, que é bem conhecido, eu nem sabia, assim tem muita gente que vai pra lá e tal. É um arquipélago de, não sei, umas 380 ilhas, um pouco mais, nossa. que pertence à, à comunidade dos Kunayala. E dessas 300 e tantas, só 50, em torno de 51 são habitadas, entendeu? Uhum. Então, tem muitas delas que são turísticas e tem outras que é tipo <risos> uma cidade, assim, é uma ilha pequena, mas, nossa, super povoada e não sei o quê. Então, eles falaram, olha, a gente vai até Titimê, a gente deixa aí e depois a gente vai fazer um rolê de uns 10 dias nas outras ilhas e tal. E se você não né, gente voltar, a gente te leva para Porto Lindo, que é Panamá, e aí tem a Marinha, onde, onde é o trajeto, o tour mesmo que fazem de Cartagena na Panamá. Aí eu falei: não, beleza, aqui chega veleiro, a cada, não sei, três, quatro dias eu entro com outro veleiro e, e tal. Aí tá, cheguei na ilha, assim, aquele mar turquesa, aquele som, nossa. um monte de de mar, nossa, era, era lindo, assim, era. Não tem que o povo posta essas fotos de Cartagena, aquele mar super lindo, que chega em Cartagena, meu, você diz assim, nossa, não foi isso que eu vi na foto, entendeu? Não foi isso que uhum. me venderam. O mar chegando aí na, nessas ilhas é lindo demais, é, nossa, foi o mar mais lindo que eu já vi na minha vida. E daí a gente chegou aí no barco, não sei o quê, comecei a descer a bicicleta e as coisas e coloquei na ilha. E os barcos que estavam aí do lado olhavam, e eram brasileiros. Falaram assim, nossa, quem é que traz uma bicicleta pra ilha,
1: entendeu? Porque a ilha em 20 minutos caminhando, você dá, você dá a volta nela, entendeu? A areia, eu mato pra tudo que é lado. Deixa eu Esse... contar, uma, deixa eu contar uma história, então, um podcast que eu gravei ah. com o pessoal que tava fazendo uma cicloviagem pelo Japão. Aí ele chegou em uma ilha, só que a ilha era um pouco grande, não muito grande, mas tinha até carro na ilha. E uh -huh. Aí o cara pegou e emprestou o carro pra eles. Ó, oh, se vocês quiserem fazer alguma coisa, pode ir, né? Aí, aí ele falou assim, pô, o cara impressou o um carro, deu a chave o um carro na nossa mão, né? Aí acho que ela morreu e falou, ué, mas daí, também como a gente vai sair da ilha de carro? Não tem como roubar o carro dele. <risos>
0: é. Então, a ilha aqui, essa ilha aqui tem, tem tudo, tem até porto aqui, ah. a, a pista de voo e tal, tem mais de 20 km a ilha do lado que eu tô. Uhum. E... Não, então tá, desci a bike na ilha, não sei, umas 4 horas da tarde. É, fui pro mar, entendeu? Voltei pro barco, me saltei aí lá de cima, não sei o quê. Nossa, você via... Tinha mais de 4 metros de, de profundidade. E você via tudo, entendeu? Você via a âncora no, no chão, as estrelas de mar. Nossa, era incrível. Nada, eu dei um mergulho, não sei o quê, 5 da tarde, eu vou buscar um lugar pra, pra acampar, né? eu falei... Comecei a rodar a ilha de bicicleta e tal... Nossa, você não pode acampar aí. As famílias que vivem aí, tipo, nas, na ponta da ilha, nas duas pontas, são cabanas para alugar e não sei o quê. E tudo aí é dinheiro, entendeu? Ah, você quer acampar? 10 dólares. Mano, 10 dólares para acampar? É tá fora do orçamento três vezes. E mesmo que tivesse, nossa, 10 dólares para botar barraca aí, banheiro, sem nada, não rola. Fui, fui, aí ele sempre faz as viagens, aí ele me deu o nome de um cara para conversar, o cara não tava. Aí cheguei na ponta, é, fiquei, sentei aí embaixo do pé de coqueiro do lado da bicicleta, Você assim, agora, o que que eu faço, entendeu? Já tava, nem cheguei na ilha, tava super massa, mas eu queria ir embora porque, nossa, eu não tinha grana para estar tá aí. Aí a Shakira, que foi embora com outro barco também tava aí, eu falei, Shakira, por favor me leva embora. Ela falou, assim, nem acabou, você acabou de chegar Falei, pois é, acabei de chegar, já quero ir embora, mas não tenho dinheiro para estar aqui. Uhum. E tá, fiquei aí, aí veio, veio um cara, o Cornélio. Cornélio é um trans indígena que vive aí. Nossa, ele é muito engraçado esse cara. E ele falou, olha, se você quiser hoje, você pode dormir na rede e amanhã de manhã você levanta antes que chegue o dono e depois você troca uma ideia com ele. Porque eu pedi se não podia fazer algum trabalho e tal, e em troca... Tipo, eu montava barraca. Aí eu fui dormir lá na maloca com os índios. E não sei, tava eu mais uns quatro, assim, um do lado do outro. Falei, nossa senhora. <risos> Dormi aí com o olho aberto, fechado, né? Vai saber. E não, tudo certo. <risos> Levantei no outro dia. Chegou o dono aí. Daí no outro dia eu já comecei a limpar a praia e tal. E chegou um monte de gente. Eu, como nem gosto de falar, já fui lá conversar com todo mundo e tal. Eu tava conversando com o dono aí do negócio, eu nem sabia, aí depois, depois o coronel falou, ele saiu olha, esse aí é o dono, entendeu? Ele falou, ah, você que é o Arão e tal. Aí eu conversei com ele e tal, pra, pra, se eu não podia ajudar, e em troca ele me deixava botar barraca ou dormir na, na rede mesmo. Ele falou, não, pode ficar o tempo que você quiser e tal. Eu falei que foi o capitão Igheira que mandou falar com ele, não sei o quê. E daí eu fiquei aí, eu pensava, vou ficar uma semana e tal, e não sei, eu busco um barco que me leve do outro lado. Sim. Nossa, eu fiquei 15 dias aí, eu não nossa. queria, eu fui embora sem querer ir, é. nossa, eu tava, no... não, foi, foram 15 dias assim, eu tava sem celular, eu tava numa ilha, assim, eu tinha, a, a vista da, da minha barraca era diferente, frente daquele marzão turquesa, assim, eu levantava, dava um mergulho, ia limpar a praia, não sei o que, no início, às assim, vezes que eu limpei a praia foi um pouco chato, tinha que recolher todas as folhas de coco, a juntar os cocos, jogar não sei aonde, não sei o quê, lá toda a praia e tal. lá no segundo dia eu já tava aí, tipo, curtindo a parada, ver como a praia ficava limpa depois, não sei o quê. Falei, tinha um monte de brasileiro aí, nossa, eu passava o dia inteiro com um monte de gente, assim, foi muito legal. Falei, nossa, eu tô viajando sem sair do lugar, entendeu? Uhum. E, então, já fiz, já tava até aprendendo a falar cuna. A noite quando chegava o da, da lancha, que, que eles dormiam aí na ilha para o trabalho, a gente desaparecia, assim, cada um ia por, um, por uma trilha da, da ilha a gente se encontrava na casa de tal família, porque aí todas as famílias que não têm cabana nem nada, elas vivem tipo da pesca e as mulheres fazem bordado manual e tal, e vendem cerveja, água de coco, coisa assim. Então, onde eu estava trabalhando, onde no restaurante que a gente estava, a cerveja, a lata de cerveja custava dois dólares. E lá na ah. outra ponta, na casa de uma família que não tem nada, custava um dólar. Hum. Então, você ia caminhando pela ilha e todas as famílias tinham gente, entendeu? Turista que vinha com os barcos e tal. Nossa, a gente passava a noite inteira aí com os skune, não sei o que era, muito legal. E daí, pô, 15 dias falei, não, meu avô Peguei a bike para limpar e tal, dei uma pedalada nela na grama falei, nossa, que gostoso. É uma sensação tão boa, tá? sentada assim na bike pedalada depois de um tempo, <risos> não sei, é uma fira. Uh -huh. Aí eu levantei num dia, tomei banho e tal, lavei a bicicleta inteira, não sei o que, porque, nossa, fui, ficou dois dias no mar no cruze, ela ficou toda oxidada, quando eu vi, dá vontade de chorar. Aí fui, limpei ela bem, não sei o que, chegou os caras da lancha e falaram, ó, oh, a gente volta já tarde. Eu falei, sabe o quê? Eu vou com vocês, entendeu? Porque veleiro eu não tava conseguindo. Uhum. Então, mudei o destino aí. Eu tinha recém-lavado a bike, limpado ela todinha, tava toda bonita pra voltar a pedalar. Ah, vambora, meu. E daí eu fui de lancha com eles e tal. E me perdi outra vez. <risos> E daí também, saí daí, não tinha onde ficar e tal, e acabei ficando na casa da, da irmã do, do dono lá onde eu tava, que eu nem sabia que era a irmã dele, foi bem legal também, e no dia seguinte eu já comecei a pedalar, e Panamá, eu pedalei assim, quase ele inteiro sem parar, assim, nunca... a única coisa que conheci um pouco foi a cidade do Panamá, que eu fiquei só três dias, Uhum. E bocas dentro todo porque o resto eu fiz a ruta dos bombeiros, né? Onde tinha quartel de bombeiros, <risos> eu, tava, eu tava parando, meu, é sério. Falei assim, aqui que você conheceu do Panamá? Falei que eu conheci, não sei, 50% dos quartel de bombeiro que tem no país eu conheci.
1: <risos> Faz tempo que eu gravo podcast, o pessoal sempre dorme em bombeiro, mas a ruta dos bombeiros eu nunca tinha ouvido falar, essa foi boa.
0: <risos> é, é porque... nossa, Elias, Panamá tá super caro, ainda mais com o dólar, como é que tá? Uhum. Nossa, que até pra cagar você tem que regular, porque um rolo de papel higiênico <risos> custa 4 reais. <risos> nossa senhora, uh, às é vezes difícil. eu fico pensando, eu não sei se eu tô ficando mão de vaca, assim, eu sempre é. lembro do meu pai quando eu falo essas coisas, eu falo, nossa, isso tá muito caro. E as pessoas olham pra mim como, você tá falando sério? Falei, meu 15 minutos de internet custa 2 reais, o rolo de papel é. higiênico custa Quatro pila, uma lata de cerveja custa mais barato que um papel higiênico
1: mas <risos> tem que ver o que compensa mais
0: uma cerveja custa mais barato que um refrigerante, por exemplo
1: caramba
0: não, Ai. nossa, tá muito caro e daí, tá chega, o primeiro dia que eu tava na terra, em terra firma no Panamá, olha só, eu fiquei na casa dessa família aí nossa, a casa deles é, eles viviam no meio do nada a, mulher é, a família é cuna, mas o marido dela é austríaco, e eles vivem no meio do nada, assim, eles têm só um teto de, de chapa, assim, e não tem parede nem nada, é tudo com essas telas de cerca, assim, entendeu? Uhum. E tem umas redes, umas camas e tal, nossa, eles são super humildes, assim, mas é uma família muito querida, nossa, eles têm um porco gigante de estimação, velho. É... Cachorro, cachorros, cinco gatos, nossa, a senhora tem uns quase 80 anos assim, ela é super sorridente, super alegre, nossa, com eu, ei, Titimê é o Tóvis, se tu falasse assim, de todos os lugares até agora, um lugar, eu ia dizer Titimê, Titimê eu, eu moraria aí, fácil, fácil. Por quê? Não sei, eu adorei essa, eu tinha tudo daí também, sem sair daí. E é um lugar pequeno, tranquilo, não sei, você conhece gente diferente todos os dias, entendeu? Não sei, eu gostei muito daí. E daí tá, no outro dia, eu cheguei em Chepo Tchepo tinha quartel de bombeiros, eu fiquei lá. Aí eu, não tinha, eu tava sem celular, né, porque eu vou comprar um celular na minha boca, o bicho dura cinco meses, seis meses estraga. Eu não sei o que tá acontecendo, eu nunca, nunca estourou tanto celular na minha mão, hein. Fala Caramba. sério Cheguei em Tchepo Fiquei lá e tal é, Dei uma olhada na, Nas distâncias para montar uma ruta No Panamá, porque Do dia pra noite eu fui embora da ilha Não tinha planejado nada no Panamá Não tinha pedido nenhum call surf, Nem nada, eu cheguei aí Bem a ver navios assim uhum. Então comecei mais ou menos traçar uma rota Ver distâncias e tal Saí de Tchepo Falei, vou precisar de Panamá Aí tem quartel de bombeiros, já não passaram a direção de um quartel que recebe gente, não sei o quê. Então, escrevi para um couchsurfing também, mas era pro outro dia, então às vezes o povo passa uma semana sem olhar o perfil, sei lá. Sim,
1: verdade.
0: Cheguei no Panamá, eu cheguei no Panamá sem celular, nossa. Fui chegando, cidade grande, aquele quilombo, buzina, carro de tudo que é lado. Eu falei, nossa, meu, quero voltar a ilha, o que você fazendo aqui? E começou a passar um filme assim na minha cabeça de Sempre que eu entro em uma cidade grande, tal que é, Colombo aí, e sem celular, nossa, é pedir para se perder, então aí você tem a placa e ah, é, não sei o que, lado sul, bababá, eu soube que tinha que ir pelo lado sul, fui por aí, não sei o que, aí quando eu comecei já a entrar na cidade mesmo, olhei a quilometragem, já tava uns 50 e pouco, 60, eu falei, eu já devia estar tá chegando no centro, pelo que eu vi no mapa, né? Uhum. Aí eu perguntei, eu falei, ah, como é que faz pra ir pro cento pro Casco Antigo? O povo falou ah, não, vai reto por aqui, vai reto, vai Mano, eu fiz 70 quilômetros, eu falei, não, tem alguma coisa errada, entendeu? Aí parei e perguntei pro policial, eu falei, ah, como é que eu faço para o Casco Antigo? Ele falou, você já tá quase saindo da cidade. Ele falou, você tem que voltar. eu falei, fala sério, meu. <risos> Tive que voltar uns 8 quilômetros aí e tal. Uhum. Beleza. no Casco Antigo buscar um hostel, né? Ah, porque antes disso eu fui buscar os bombeiros e falaram que não podiam, porque tava dando curso de capacitação, o quartel estava cheio, estavam aí, a TV tava quevando, não sei o que, tava um aí. Uhum. E daí tá, estava o casco antigo e tal chegando lá, buscamos hospedagens que me indicaram é, 15 dólares 12, 10 uhum. dólares eu falei, mano, vocês vão pagar 10 dólares num quarto, vou passar uma noite aqui Dez, pra ficar uma noite aqui não, não, não é, dinheiro, é jogar dinheiro fora porque igual eu não vou conhecer nada melhor o pedalo não sei, uns 20km a mais e sair da cidade e campo por aí que eu tava assim não sei, eu tô eu tô na corda bom esse dinheiro aí que eu não sei nem como fazer, <risos> viajar daí falaram assim ah, tem uma casa amarela aí na esquina duas quadras pra lá e tal é casa grande Aí pode ser que você consiga uns 7 dólares, aí tá, eu fui aí, era uma casa bem grande mesmo, ela toma uma quadra inteira, assim, nossa. Cheguei aí na portaria, assim, perguntar, ah, queria alugar um quarto, não sei o que, ela falou assim, não, a gente só aluga por mês. Aí eu olhei assim, falei, merda, eu falei, nossa, mas só uma noite, porque eu não posso pagar 10 dólares, um quarto, blá blá blá, ela falou assim, não, é só não sei o quê. Aí eu virei as costas, assim segurando a grade, e eu fiquei pensando o que, que eu vou fazer. Nisso vem entrando um cara moreno, assim de barba, meia, gris, meia grisalha, já rastafário, não sei o que. Tava com um boné verde, assim já com uma folha de maconha, na assim, né? Eu falei, ah, e aí? Aí eu falei, e aí? Aí eu falei, não, é, que, é, pra onde vai, não sei o que. Eu tava com a bike, eu tava assim, meio cabreira, assim, meio espiada. Eu falei, não, tô buscando uma hospedagem aí, mas não tô conseguindo. Eu falei, 10 dólares para mim é muito caro, não posso pagar. porque Aí ele falou assim, olha, se você quiser, eu posso subir mostrar o quarto. Tenho, ele falou, alugo um quarto grande, tem duas camas e então, se você quiser. Subimos para ver e qualquer coisa, você me ajuda a pagar, a gente a gente racha a despesa. E eu... Bom, eu também não tenho prontinho mas esse cara não conversei com ele nem três minutos sim falei, tá, vamos subir para ver deixei a bike aí subi rapidinho e tal, dei uma olhada assim o quarto era grande, tinha duas camas separadas era como dois quartos em um e tá aí eu tava meio cabreiro mas falei, tá e quanto você paga aí ele falou assim, ah, eu pago 12 falou, ó, posso dar 5 não, fechou Aí eu falei, ah, então tá. E eu desci as escadas e eu falei, será que eu venho? Será que eu subo? Aí eu tava pensando, dizendo, não, eu vou dar uma volta, daqui a pouco eu venho, não sei, eu ia dar um perdido, eu ia sumir, uhum.
2: entendeu? Sim.
0: E daí eu falei, ai, mano, isso não foi, vamos ver qual é. Uhum. O cara pegou, sentou, tava assistindo jogo, né, Copa, comecei a subir minhas coisas pela escada, tudo sozinha, fui tomar um banho e tal. Aí quando a gente foi sair, a gente tava sendo junto, que tinha só uma chave. Aí eu falei, meu, vou sair junto com o cara e então vou estar junto com o cara. E, assim, as coisas não ficam sozinha, nem nada, né? Ou seja, não sei qual é, vai que eu chego aqui e não tem nada, vai saber. Bota o pé na rua, é. passa um cara e diz assim, ei, Fran! E eu, ai meu Deus. Caramba. Virei as costas, é, eram dois casais de brasileiros que estavam em Titimê. E fazia mais de 10 dias que eu não tinha contato com eles. E eles estavam mais de duas horas na cidade de Panamá. E a gente se encontrou na rua, assim, justo no dia que eu cheguei na cidade. Sim. Falei, nossa, nem acredito. Já me meti no carro. Falei, ai. Ah, Ganja era o nome do rasta. Ganja Pai era o apelido dele. Porque ele fazia pipa, fazia uns trabalhos bem massa com colar também. Não sei o quê. Enfim, ele era artesano. Me enfiei dentro do carro e fui dar um rolê com os brasileiros. A gente já foi com. Convid... Depois, caminhando pela cidade, eu encontrei o cara também, onde ele estava vendendo o trabalho dele e tal. E eu fiquei aí, nossa, a gente conversou acho que das quatro da tarde até às oito, assim. O cara é mó gente fina, não sei o quê. Nossa, a gente já fez uma amizade assim bem massa. Depois eu não queria ir embora, meu. Mas eu tinha que porque eu não... cinco dólares por dia é o que eu estou usando pra comer, entendeu? Ah, cinco dólares hoje são 120 reais. Café da manhã, almoço e janta tá aí entre 5 e 7 dólares não mais que isso então continuar pagando 5 dólares pra dormir não dava, por isso que eu fui embora Gandia me ensinou a surfar também, primeira vez que eu fiquei em pé numa frente de surf na minha vida nossa, que massa, era uma alegria olha, o sorriso ia de orelha a orelha
1: que fantástico
0: é, e depois daí eu pedalei 5 dias sem parar meu. Saí do Panamá, pensei que eu ia chegar no lugar, não cheguei, fica pelo caminho. Nossa, eu planejei uma luta e, como 99% das outras vezes que eu planejei, eu não segui nada, entendeu? Então, depois, Panamá foi assim: eu olhava quais eram. Achei um site do governo que, que mostra no mapa todos os portais de bombeiro. Então, eu vi que tinha vários. Então, eu saía para pedalar assim, para ver onde eu ia chegar e qualquer coisa, pois era quase certeza. Muito seguro que até um bombeiro. Aí eu saí daí, parei nos bombeiros de Capira, foram uns 60 quilômetros, mais ou menos. Saí de Capira, fiquei nos bombeiros de... deixa eu ver, eu até marquei a ruta aqui. Saí de Capira e fui para outro bombeiro, para o bombeiro da cidade de Anton. De Anton, eu cheguei até Santa Maria, fiquei no quartel de bombeiro. Santa Maria eu tive que acampar, nossa, esse campo foi horrível, foi, foi massa e foi horrível ao mesmo tempo. Deixei a gente de pedalar uma hora da tarde, tava um calor desgraçado. Pedalei uns 92 quilômetros e tal. Encontrei uma tenda aí do lado da estrada e tal, tinha um lugar com teto para acampar, não sei o quê. Fui conversar com o dono, ele falou que sim, que muita gente já acampou aí, não sei o quê. E pô, tinha o um rio aí, tinha fazer um calor caramba, coloquei, deixei a bicicleta aí na tenda com o cara... Coloquei o biquíni, fui tomar banho de rio. Então, fui caminhando, caminhando, caminhando. Quando não tinha ninguém, mano, eu tirei a roupa e fui nadar. Fiquei a tarde inteira, assim. <risos> caminhando nas pedras, tomando sol, não sei o quê. Quando eu coloquei, lavei a roupa do pedal, deixei na pedra secar, não sei o quê. Nossa, quando eu coloquei o biquíni, não sei o quê, que eu tava saindo do rio, aparece um cara nas pedras lá do outro lado do rio. Hum. E ele me cumprimenta. Eu já tava caminhando, já tava indo embora, eu olho assim pra trás, eu, meu, e esse cara de onde saiu, né? Levantei a mão, e as costas e segui caminhando, aí o cara me chamou de novo. Quando o cara me chamou de novo, eu tava pingueu de fora, falando um monte de coisa, fazendo gestos, não sei o que. Nossa, eu fiquei muito puta, ele fazia gesto de um lado, eu xingava do outro, mas xingava mesmo, assim. Mas eu xingava e caminhava, né, meu filho, eu não fiquei parada não. E, e, nossa, e a noite aí do lado tinha um bar, os caras estavam aí bebaço, não sei o quê. Nossa, eu não dormi nada, assim, e aí eu também, né, dormi com a lanterna na cabeça, pô, a faca na mão, velho.
2: <risos> Caramba.
0: Sim, no dia seguinte eu levantei, assim, pô, é foda, você não dormir nada, e tem que ser para o pedal, daí quando amanhece, você fica mais tranquilo para tirar um cochilo, mas o sol aqui no Panamá, nossa... Eu não sei se eu que já não estou mais acostumada e tal, porque na, eu tava na ilha, né, eu tava na praia dois, mais de dois meses. Então, tava calor, mas eu tava no mar, aí, relaxado, eu tava, na, tava na rede, aí, curtindo a brisa. Nossa, Panamá é um calor desgraçado também. Então, eu tinha que sair cedo, porque senão o sol castiga. Então, uhum. 11 da manhã até as 2 da tarde, eu tiro uma soneca, assim, como a marmita e tiro uma soneca aí pela estrada e tal. E daí eu fui de bombeiro bombeiro, resumindo, todos os dias aqui, eu acho que eu pedalei em Panamá em de oito dias, para chegar até aqui em Bocas del Toro, e eu fiquei em seis quartéis de bombeiro, acabei só duas vezes, entendeu? Uhum. Teve um quartel que eu fiquei três dias, três dias eu não saí do quartel de bombeiro, nem pra na cidade, nem nada. Eu só cruzei a rua para ir no supermercado e nada, fiquei três dias compartilhando um quartel com os caras, Cozinhava, fazia o um almoço pra galera, não sei o que. Nossa, foi bem legal. E, e daí eu vi uma parada, porque quando eu tava aí, chegaram dois ciclistas em tempos diferentes, né? Uhum. Quando eu chego num quartel, tipo, ah, beleza, eu chego assim, peço um lugar pra ficar e tal. E depois, se eles não me oferecem, eu peço por uma ducha, entendeu? Um banho. Aí tá, eu vou, tomo banho e tal, e sento aí com os bombeiros, sento aí conversar e bababá, não sei o que. E daí assim, tipo, ah, eles convidam, ah, vamos jantar, não sei o quê, senta aí, ah, você tem barraca e tal, você quiser, pode dormir no um colchão e então, tal, mas isso tudo porque você vai interagindo, assim, com eles e tal, não é que você cheguei aí e pede um lugar, não sei, pede pra tomar um banho e não aparece mais, entendeu? Então, nossa, com os bombeiros você já fica amigo, entendeu? Aí chegou um chileno, ele pediu um lugar pra ficar também, não sei o quê. Ele pediu pra tomar banho e desapareceu, assim, saca? Ele apareceu no outro dia porque ele queria um pouco de açúcar, não sei. Então os bombeiros, tipo, como que, ah, não tem, ou, ou te olham assim mal, entendeu? E eu aí, três dias, eu até fazia, cobria a turno com os caras, assim, quando eles tinham que fazer da meia-noite às três da manhã, eu fazer companhia pra eles, a gente ficava conversando, porque sempre tem que estar alguém de plantão e lá lá lá. Então, nossa, eu tô no quartel, eles me dão tudo, entendeu? Me dão um colchão pra ficar, me dão um café, me convidam pra, pra comer com eles, não sei o que, a gente dá tá umas risadas junto e tal. E chegou um brasileiro, depois, nossa, esse cara tava muito doido, nossa senhora. Chegou e tal, tá, não sei o que, pediu um lugar pra ficar, deram o lugar pra ele. Aí eu pedi assim, ai, ah, cumprimentei ele em português e tal, né? Aí ele pediu assim um lugar para ficar dois minutos depois. Ele falou assim: Ai, vê se de escola aí para nós. Ele falou: é, Aquele azeite, um pouquinho de sal para eu poder cozinhar. Não sei o que. Eu olhei assim para ele. Eu dei uma risada, não falei nada. Entendeu? Eu vou lá, depois, uma ideia. Ele foi para lá, montou as coisas dele, fez com os bombeiros, não sei o que. Aí ele foi pedir para tomar banho. Os bombeiros falaram que, pô, que tem lá atrás uma mangueira se quiser tomar banho e tal. E, e no fim o bombeiro disse, olha, eu vou, te, eu vou abrir uma exceção, você pode tomar banho aqui, mas essa sala não é nem do bombeiro, blá blá enfim. Aí lá atrás pra cá uma ideia com cara, aí a gente já tava conversando, pedi de onde que ele saiu, ele tava vindo do México, não sei o quê. E daí ele falou assim, qual é o seu nome? Eu falei, é Fran. Ah. Aí o cara falou assim, eu assim pra mim, falou, nossa Fran, eu tava com uma camisa larga, eu assim, sempre camisa masculina, não sei o quê. Eu tava fumando cigarro e ele falou assim: Nossa, que sei é os farcos bonitos que você tem, mulher. Eu olhei assim, ele. Eu falei: Então aqui esse cigarro que eu tenho que dar uma cagada, meu. Daqui a pouco eu volto. Eu fui embora, eu não apareci mais. Nossa, ele veio lá nos bombeiros falando umas coisas nada a ver, assim, falando de boca, de. Ai, não, um cara bem doido. Os bombeiros mandaram, tipo, falar assim: ônibus, você quer. Dormir aqui, vai lá e descansa, entendeu? Não volta mais aqui. Tipo, não, aqui na frente você não pode ficar, o cara falou. Meu, fiquei de cara, assim, no dia seguinte, eu fui embora. Levantei 5 horas da manhã e meu filho. Aí eu nossa, tem cada gente doida mesmo.
2: Complicado, pois, não gostei, hein? Sabia? Fação,
0: hein? Ei, Panamá é assim, povo... Cara, eu cumprimento todo mundo, você me cumprimenta, cumprimento. cumprimento. Depois eu já tava me arrependendo, eu, tipo, custa, se você não cumprimenta na rua, custa eu não te cumprimentar, entendeu? Sim. Mas eu já sabia que se eu te cumprimentasse, você ia soltar algumas neiras no final, entendeu? Os Sim. caras aqui, a maioria são assim, os únicos que se salvam são os bombeiros, e não sei, um e outro cara, assim, porque o resto, nossa, é, foi, foi uma experiência bem, bem feia, assim, na real. Você diz assim, ah, e um lugar que você não voltaria, mano, Panamá. Panamá é um país que eu não, que eu não voltaria. Eu não, não curti e tal. Não interagi com muito, mas, nossa, o pouco que, que eu passei aqui, não sei. Parece que esses caras nunca viram uma mulher na vida. Na estrada, eles são super molestos, assim, nossa senhora, é. Nossa, é uma merda. <risos>
1: <risos> Complicado. Bom, agora você tá aí na divisa. Você tá praticamente já é, divisa com a Costa Rica. Já
0: né? tô com É, tô. Quando eu volto para Almirante, porque a ilha tá, A ilha, ou em Lancha, deve estar, tá, não sei, uns 40 minutos. Do povoado de Almirante. A Almirante da fronteira está uns 30 e poucos quilômetros só. Sim. Você já entrou na Costa Rica daí. E tá, eu tô aqui na ilha, tô com os brasileiros, estou... Tá, tá, tô, tô, tô... Nossa, eles são muito massa, em bom astral e tal. Não tô saindo... Não saí ainda à noite aqui na ilha para nenhum lado, porque não... Tipo, a ilha que eu tô é uma parada assim... Do lado direito é tipo favela. Do lado uhum. esquerdo é a socialite, né? Ah, entendi. E, nossa, tem uns caminhos, assim, que a no, noite eu não... queria, outro dia tava rolando um reggae, não sei o que, queria então vou ver, saca? Mas sozinho eu não... não, não, não sei, sinto, uma, sinto uma, uma vibe diferente, não, não me arrisco. Sim. Mas, enfim, quero tô aqui é porque tá chovendo bastante, então tipo, os dias que deu sol, a gente foi dois dias para praia, um dia e meio para praia e tal e depois a gente tá eu tô dando uma mão aí pro Manu, para dar uma, uma organizada no barco dele e tal, não sei o que, Então é eles estão me dando as comidas e tudo mesmo, é que a gente tá uma mão dando dando uma mão para outra assim, sabe? Entendi. E devo ficar aqui uma semana a mais, eu acho. Quero dar uma pedalada na outra ilha e tal. E depois, aí sim, já indo pra Costa Rica e ver o que, que eu vou fazer. Tô, tá. tô meio sem plano pra nada, assim, não tô planejando puta nem nada, tô... aí no meio que Deus dará, assim.
1: Tá. Mas ah, tá... A, a ideia é passar um tempo tô, tá na, legal, tá? na América Central. Tá legal,
0: tá? Tô. Olha, é... Eu tava precisando levantar uma grana, assim, na real, pra poder viajar um pouco mais tranquila, entendeu? Porque... E mais que aqui Costa Rica é dólar, o dólar tá alto. Claro que Costa Rica é o dobro de caro do Panamá e mano Caramba. isso aqui eu já tô na corda bamba, não quero Costa Rica, entendeu?
2: Sim,
0: sim. Então, tipo, o bom não, tenho que agradecer a Terra, porque a gente renovou o contrato também. Ah, Se não fosse por eles, agora eu estaria vendendo cuca, fazendo qualquer, <risos> eu estaria buscando trabalho de verdade, de verdade. Porque... Sim. É, o contrato ia até junho, e daí eu, a gente trocou uma ideia e tal, e eles tipo, renovaram o contrato para mais seis meses. É por isso que eu ainda estou conseguindo aí na estica, mas estou conseguindo seguir tranquilo, entendeu? Seguir de boa, porque se não tivesse mais o patrocínio, eu tinha que estar tá, tá trabalhando mesmo. Assim.
1: Então, explica o pessoal que. Em Cartagena.
0: A Treme Terra é uma loja de produtos de aventura, e, de aventura e tático, né? Eles têm uns, é, um projeto de movimentar-se, de, movimentar -se, de movimento o Mundo, não sei o quê, de estar sempre incentivar o povo a estar fazendo uma coisa diferente. É, conhecer. É um projeto tipo, de conhecer um lugar diferente todo mês. E... Ai meu Deus, como é que eu posso explicar? É, bom, e quem quiser comprar
1: equipamento é só acessar né que aí tem a loja online é. deles, é isso?
0: é, eles têm um blog também que é tremeterra.blog.com pode ser? e aí eles, é, eles vão postando dicas de viagem vão explicando sobre os produtos táticos que tem é, eles têm umas farelas uns kits de sobrevivência e tal, bem bacana também e aí a gente está começando a, a contar a viagem como um diário, assim. Uhum. E então é isso, em Cartagena eu também queria trabalhar, eu consegui um trabalho, nossa, fiquei feliz da vida, consegui um trabalho, não sei o quê, fui conversar com os caras, assim, era um casal. E falaram, não, vão... me pintaram assim, uma baita oportunidade de trabalho, entendeu, que eu podia fazer uma boa grana, que não sei o quê, não sei o quê ai nossa, eu fiquei felizona, assim. Quando o cara saiu, eu fiquei conversando só com a mulher. E daí eu fui às três da tarde, tinha que voltar a seguir pra começar a trabalhar. E daí no final da conversa, olha só, a mulher falou assim: nossa, é, Franciele, ela falou, é, por respeito, vocês são mulheres de trabalho. Quando você voltar pra trabalhar, ela falou: você vem vem
1: com sutiã.
0: Eu olhei assim, ela, Eu falei: what? <risos> falei: what?
1: boa. Ela falou assim: é,
0: não, Tô vendo aí, ela falou, tá vendo? Falei, não, na real é que pô, não tenho eu não tenho sutiã, não, não uso, eu acho que, não, não sei, eu acho assim, não sei, me surpreendeu uma mulher falar isso pra mim, ou seja, uma mulher falar isso uma mulher, entendeu, eu não, não, não tenho sutiã, não uso não gosto de usar sutiã, o que eu posso vir, não sei, com uma camisa preta, entendeu, Sim. mas esse negócio aí de sutiã não vai rolar, meu. Ela falou, então tá bom, vem com uma camisa preta, pelo menos, ela falou. <risos> tá. Achei meio ó, assim, mas tá, era um trabalho, meu. Voltei pro rosto, falei, mano, vou pagar uma semana adiantada, porque eu consegui um trabalho, entendeu? Então, se eu só pagava semana adiantada, eu pagava de, eu pagava bem mais barato. Paguei uma semana adiantada, mano, fui trabalhar um dia, não voltei mais.
2: Por quê? Falei, Aconteceu?
0: puta, ainda a grana da semana, meu, fala sério. <risos> Nossa, fui pra trabalhar de de meseira de garçonete
2: uhum.
0: me deixaram na barra fazendo coquetel um calor desgraçado eu tava aí suando me dava vergonha atender as pessoas aí suando daquele jeito entendeu que tinha ar condicionado no bar inteiro e não tinha na não tinha na barra os companheiros de trabalho cara ninguém falava com ninguém ninguém dava uma risadinha nem nada Aí os donos eram, não sei, eram super jovens, tinham, não sei, uns 32, 35 anos. E pra falar com eles, tinha que dizer Senhor Daniel, como é que eu faço isso? Senhor Daniel, não sei o quê. Falei, não, mano, e eu não chamava eles. Então a mulher falou, ela falou, olha, nossos é, nossos funcionários, ela falou, chama a gente de senhor senhora, então eu gostaria que você se referisse. Aí tá Fui às 5 da tarde limpando o bar. É. Às 8 horas da noite, geralmente em outros bares, você já tem que ter jantado e tal. Eu tava com fome. O cara que tava aí, eu falei, mano, e a comida? Quando é que sai, <risos> entendeu? Aí o cara falou assim: ah, não sei. Eu falei, como assim? Você trabalha aqui, a comida qual é ainda? Eu tô com fome. E ficou assim, cara, eu trabalhei até às 1 hora da manhã. Me pagaram como R$22,00, não, com, não compartilharam os 10% da propina, não me deram comida. Eu fui para trabalhar numa coisa, fiquei em outra, falei, nossa, que merda. Aí no final do dia a mulher falou assim, eu ia ficar de teste uma semana. Aí a senhora, Daniela, falou assim, olha Fran, a gente gostou do teu trabalho e tal, não sei o quê. Ela falou, você já pode começar normal amanhã, a gente não precisa fazer uma semana de teste. Eu falei, senhora, na real eu te agradeço, mas eu não... não venho mais, não, não, não quero. ela falou assim, ah, por quê? Tô surpresa, ela falou, o que aconteceu? Eu falei, não, não gostei do ambiente, o que, que a gente conversou, não aconteceu, entendeu? Vocês não compartilharam os 10% da propina comigo, pagaram só 22 reais, meu, amanhã eu já tenho que eu não vou trabalhar, eu quero muito trabalhar, mas eu quero trabalhar num ambiente que seja gostoso, entendeu? Eu quero me divertir enquanto eu trabalho, entendeu? Ninguém conversa com ninguém e tal. Eu falei, mano, tô morrendo a fome. preciso vocês me pagaram 22 reais? 15 reais eu vou gastar aí na esquina pra comer um baita hambúrguer com uma Coca-Cola e não sei, mais alguma coisa. Porque, eu tô morrendo a fome? Falei, ai, é que a gente não sabia. Falei, como não vai saber, meu? Sema-feira, são almoços às duas horas da tarde, agora são uma hora da manhã, entendeu? Claro que às duas horas eu não queria almoçar, eu tinha acabado de almoçar na minha casa. Aí eu falei assim, não, agradeço a oportunidade e tal, mas não, não vai rolar. Uhum. Aí falou, falei, você assim, não quer tentar mais uma vez? Eu falei, não, obrigado.
2: <risos> Valeu, e no outro tchau. dia,
0: comprei um litro de cachaça, um pacote de gelo, aquele calorão de cartagena praia, perfeito pra tomar uma caipirinha, fui pra praia de bicicleta, levei isopor, tudo, olha caipirinha, 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 trago brasileiro, blá blá, blá, blá. mano. É sério? Eu fiz quase 70 reais, de 70 reais de lucro e ainda tomei da minha própria caipirinha, o povo me pagou pra tomar do que eu tava vendendo, entendeu?
1: Fantástico, Nossa. boa ideia.
0: É, é um dia de cada vez, entendeu? Mas... É, tomou meu tempo, tipo, das 11 da manhã até as 4 da tarde. Eu fiquei caminhando na praia, aquele sorriso, assim, hum. que... Nossa, às vezes você tem que dar um stop com uma um, porque senão o sorriso cai, entendeu? Sim. Porque tem, tem gente que te olha, assim, e fala assim, ah, você quer provar uma caipirinha, um coquetel brasileiro, feito assim assim. Tô viajando de bike e tal. Então, tinha gente que eu não sei se não te entendia bem, ou não, não entendia o que era o, o trago, e ficava te olhando assim, sem falar nada, ele falava, mano, você quer ou não quer, sim ou não, entendeu, não fica entrando com essa cara de paisagem, porque eu ainda não faço telepatia. Mas também, nossa, custou vender a primeira, eu falei, mano, a gente não tá vendendo nenhuma, eu fui com uma menina, com uma argentina, então ela me ajudava a oferecer e cobrar e tal, a parada tava próximo. Eu falei, vamos preparar um pra gente, pra arrancar esse negócio, assim, o povo vê tu preparando e tal, e quem sabe fica curioso, né? Exatamente. Fiz a primeira, primeiro lugar que eu parei pra vender eu já vendi quatro, assim, falei, vamos, que quando, vamos quando vende a primeira, o negócio vai embora. Cheguei a comprar, cheguei a sair pra comprar a segunda garrafa de cachaça, pra fazer caipirinha, comprei, porque eu comprei só uma pra ver qual era, vendi tudo, tudo, e o último trago eu fiz um três por um aí, <risos> Pra terminar logo, esse negócio já era as quatro da tarde. Fiz um três por um e acabei tomando os três juntos. Ah, a gente ficou aí pra ver o pôr do sol na praia, junto com, com o pessoal que comprou a caipirinha e tal. Uhum. Veio a polícia mandar a gente embora, porque Cartagena, às seis da tarde, a polícia manda todo mundo embora da praia. Olha só que doido. É a primeira vez que eu vejo alguém em seis horas da praia que você não pode estar tá aí na areia porque tem que ir embora. Uhum. Aí tem um cara que é conhecido como a Shakira, é um cara assim, bem barrigudo e tal, e ele se de Shakira e ele dança nas praças, não sei o que. Chegou a três policiais mandar a gente embora, a Shakira colocou o som na caixa e começou a dançar a polícia. Nossa, foi muito engraçado! E a polícia ficou aí, super respeito, assim, uhum. viu a Shakira fazer o um show dela, é, tipo, foi, cumprimentou ela com a mão, assim, tal, e deixou a gente ficar. Falou, olha, vocês podem ficar um tempinho mais, mas não vão pro mar, não sei o que. Então, graças a Shakira e o show dela, a gente, a polícia não mandou a gente embora da praia. Me diverti um monte. Falei, nossa, sem pensar que ontem eu fiquei aí naquele trabalho que ninguém falava com ninguém, pra ganhar 20 pila, hoje eu me diverti pra caramba, tava na praia, conheci um monte de gente e fiz quase quase o
1: triplo. Exatamente. Fantástico.
0: No outro dia também eu saiu 23 caipirinha, né? Ai, eu vou <risos> Botei o rosto, aquele litro de cachaça aí, não sei o que. Todo... A gente tava cozinhando. Eu falei, já foi, vamos tomar essa caipirinha aí. Tchau.
1: Já fizeram o dinheiro, eu... já.
0: É, já que já paguei aí e tal, vambora. A gente tomou o pessoal do rosto, então eles, tipo, entre eles fizeram uma vaquinha e me deram uma grana pela, pela garrafa. Pelo menos, não saindo prejuízo e pagar o, o custo, entendeu? Sim, sim. É, fantástico. Cuidei de Ih. cachorro também, cuidei ah. de um cachorro por três dias, por 70 pila, nossa é. senhora. Esse cachorro comeu 600 gramas de bife cebolado que roubou da panela, eu queria matar esse cachorro. No primeiro dia eu falei, não, a Joana tá se comportando bem, porque a Joana, tipo, ela é um cachorro de porte médio grande, mas nossa, essa cachorra, ela é bebê, entendeu? Ela é um furacão, uhum. assim. você tem que estar de olho o tempo todo. No segundo dia eu fui lá, comprei carne, não sei o fazer um bife de cebolado com purê, não sei o quê. Deixei no fogão, assim, que era meio baixo, deixei a, com uma tampa e fui, fui, fui subir, fui tomar banho, não sei o quê. Uns 20 minutos depois eu desço, assim, eu entro na cozinha e tal, eu olhei assim para panela, eu não, não associei, assim, eu olhei para outro lado, quando eu olhei para a panela, eu cheguei mais perto, assim, eu coloquei a carne em cima da panela, mano, não tinha nenhum pedaço de carne, só cebola. Eu falei, mano, eu não, eu não guardei a carne no outro lugar, entendeu? Fiquei uns três minutos olhando para a panela, tipo, não, não sabia o que estava acontecendo. Meu, quando aí quando eu me dou conta, eu falei assim, mano, não posso acreditar que comeram a minha carne, entendeu? Caramba. Eu fui assim, no meio da sala, eu falei assim, quem é que entrou na cozinha nos últimos 20 minutos? Uhum. E o povo ficou olhando, assim, eu falei, eu quero saber quem comeu a minha carne. Pode falar, pode falar, porque, mano, tinha mais meio quilo de carne aí, Que rouba um pedaço aí, não sei, tá tudo bem. Mas, mano, não deixaram nenhum pedaço de carne, só tem cebola na panela, fala sério. E todo mundo começou a rir, assim, quando eu olho a cachorra embaixo da mesa, assim, com aquela cara de coitado. Eu falei, filha da puta. Eu falei, Joana, vem aqui. E ela não veio, peguei ela, assim, pelo corpo. Quando eu fui meter ela na cozinha, ela não entrou. Eu falei, não acredito, cara, que a cachorra comeu meio quilo de carne da panela, sem nem derrubar acredito. a panela, nem nada. A panela é. tava em cima do fogão, tinha pura cebola, meu. Ela comeu meio quilo de carne. Nossa, eu escrevi para minha amiga, eu falei, Mary, eu vou matar a Joana. Eu falei pra ela. Ela falou assim, qual foi a cagada? Eu falei, amiga, ela comeu meio quilo de bife. Nossa. Ela falou, eu não acredito, ela falou, não, relaxa que eu vou te pagar o bife, eu falei, não é por pagar o bife, você deu, que bom tava esse bife, que eu, fui, eu ia sentar na mesa, comer com uma vontade, assim, Sim. meia hora preparando a carne, então, o cachorro comeu toda a carne, meu, fala sério, não sei o quê. que, terror. e nada, o cachorro comeu, já foi, meu,
1: é, é cada um, hein?
0: Nossa, é a primeira vez que um cachorro roubou. Ela, ela comeu em pé, ela ficou com os ela comeu a carne com sem fazer sujeira, sem nascer. Nunca ia dizer que foi um cachorro que comeu a carne daí, entendeu?
1: Sim, sim. E quantos dias mais você pretende ficar aí?
0: Olha, não sei. É... Tite, meu, eu pensei que ia ficar uma semana, fiquei 15 dias e não queria mais ir embora. É, é, Aqui é né, você pensa que ficar mais uma tá? semana. Quero aproveitar uns dias de sol também para pedalar nas ilhas aqui perto e tal, para conhecer, uhum. conhecer o que eu vim para conhecer aqui de boca de Touro, Porque uhum. a praia aqui também é água transparente assim e tal, mas é, um, é mais verdinha assim, por aqui. E eu não, não, não conheci muito aqui, porque está chovendo bastante, é época de chuva agora, então... Quero esperar um pouco mais enquanto estou dando uma mão para eles aí no barco, a gente está tá, tá, tá bem legal também. Eu quero ficar um tempo mais, quero pedalar noutra outra ilha e tal quero conhecer um pouco por aqui, tipo, não tô gastando, não tô gerando nada, mas também não tô gastando nada, entendeu? Então, eu posso ficar um tempo. E depois vem na Costa Rica, aí não sei, ver se eu se eu invento alguma coisa pelo menos um mês assim para deixar o meu cartão de crédito em dia, coitado de uhum. olha, deixar o cartão em dia e tipo voltar pelo menos para empatar assim, entendeu? Nem que eu não levante mais grana, mas pelo menos para empatar e poder seguir um pouco mais um pouco mais tranquilo igual se tiver muito caro meu eu vou passar meio de largo assim Exatamente. e outra história é. também que tem agora é Nicarágua entendeu não sei como eu vou Nicarágua provavelmente eu vou ter que pegar um voo hum. é complicado aí agora e eu não não acho que seja seguro nem se passar de bicicleta né de ônibus algo assim entendeu então tem que ver quanto é que custa um voo que... Não vai ser. Pra mim tudo é caro já, entendeu? Sim, e já sim. pra pagar para a bike que coisa assim, então não sei bem o que eu vou fazer, tenho que dar uma pensada. É. Se, bom, Panamá de pedal, não sei. Foi uma semana em oito dias eu praticamente ia atravessar o país, assim, entendeu? Sim. Então, Costa Rica, não sei. Por mais que tenha sério que tem lugares lindos pra conhecer e tal, tem que ver como é que vai estar o curso. É um custo muito alto pra mim e tal eu vou passar ele meio rápido também.
1: É, coisas da viagem, né?
0: É, você já... Não, não, agora, eu tô, não sei, tá, tá uma situação um pouco crítica, mas que é tudo dólar, 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 dólar. Então, eu é, tenho é, é que, que cê, multiplicar por 4, meu, daí...
1: você é tava no peso, né? Você tava no peso, de repente você cai pra dólar, não é fácil, né?
0: É igual eu tô pensando, tô querendo chegar... Tô pensando, tô pensando e tô querendo chegar... Pra, é, México para dezembro, assim, entendeu? E eu acho que vai rolar, porque... Por mais que tenha bastante coisa legal para conhecer os países aqui, nossa, 600, 700 quilômetros, você cruza um país, entendeu? Na América do Sul, 600 quilômetros, não sei, você vai dar, não sei, da capital para costa, alguma coisa assim, então, é relativamente ah, pequeno, assim.
1: Então, é, dá para atravessar rápido esses países.
0: Não, né? e daí, olha só... Cheguei aqui na ilha, né, tal, que eu não tinha onde ficar, não sei o quê. E acabei com o barco do Manuel, não sei o quê, a gente aqui na Marinha, na internet. Manuel, ele participou no Facebook de um grupo de, de viajeiros, tá, não sei o que, no Panamá. E daí ele começou a ler uma publicação de uma mina, não sei da onde, que perguntava em inglês se alguém viu uma, uma menina é, de... sozinha que tá indo. Que deve estar indo com destino a boca dele touro, porque ela me cruzou duas vezes na estrada e, e ela ficou. Tipo, ela ficou chateada por não ter parado nenhuma das vezes e perguntado se eu tava bem, se eu precisava de alguma coisa, né? Uhum. E daí o Manuel começou a ler. Ele falou, nossa, essa menina só pode ser você. Ele pegou, bateu <risos> uma foto minha e colocou no grupo. Ela falou, é essa menina aí mesmo. Aí ela perguntou: ele, tem cabelo comprido? Ah, o Manuel botou menina. Nossa, mesmo. Eu vi ela
2: subindo, de oh.
0: descalço na chuva. E ela tava sorrindo sozinha. Ela falou: Achei isso demais. Eu fiquei triste quando eu O carro, e estava bem de alguma coisa.
1: Oh. aí a menina viu
0: falar comigo: que ela, que ela falou que ela achou isso demais e tal. E queria conversar, se ela pudesse ajudar em alguma coisa. Que ela vivia no Panamá, que eu podia ficar na casa dela, não sei o quê. Nossa, foi bem legal Fantástico. E esse caminho aí Nossa, empurrei a bicicleta pra caramba Os bombeiros falaram Nossa, você vai levar uns 4 dias para fazer esse caminho Eram 180 quilômetros e tal Fiz em dois dias, se assim, ninguém acreditava e, No primeiro dia Tava fresco, não sei o que Era bastante subida, assim Não eram tão largas, mas eram íngremes Tinha, tinha que descer da bike Pra, pra empurrar, não, não conseguia subir e tava chovendo, então eu tava aí cantando, feliz da vida. Tirei o chinelo, fui pro Rádio com o um chinelo na chuva eu morro acima não dá. Mas estava aí, feliz da vida, me fodi pra caramba, mas não sei, eu tava alegre aí. Nossa, no dia seguinte, é, um calor, as subidas não eram tanto, mas era o dobro da distância que eu fazia, eram quase 100km que tinha para fazer. Um pouco, é quase 100km. E tinha uma. É, Panamá é sobe e desce, entendeu? Quase não uhum. tem plano, assim, tem um dia de plano, dois dias, o resto é tudo sobe e desce. E é uma subidas assim, que você tem que descer, às vezes, da bike. No segundo dia eu tava aí, não dormi direito, não sei o quê, eu falei, nossa, tomara hora começa a chover, entendeu? <risos> Começou a chover, mano, eu era a mina mais feliz, mais feliz da vida, aguardei o celular, tudo. Tirei a chinela e dali e empurrar a bicicleta na chuva. <risos> Os indígenas olhavam assim, passei por um caminho, que era praticamente tudo de, de indígenas, assim. E as pessoas olhavam pra mim e riam, porque eu tava aí, cantando, embaixo da chuva, empurrando a bicicleta. Uhum. Fazia um gesto, o que você que tá fazendo, não sei o que, mas era aquela chuva de verão, não tinha trovão. E, nossa, e o, a, o incentivo era, vamos, vamos que o Almirante tem bombeiro, <risos> eu quero... Quero dormir relaxada essa noite, não sei o quê. E cheguei, cheguei.
1: Não, é, nada como uma chuvinha pra dar uma refrescada. Eu, eu sou terrível, eu não consigo caminhar em trilhas quentes, lugares quentes. Sempre viajo em lugar frio, porque senão eu não aguento. É, nossa,
0: e daí eu tava percebendo que, que o, o calor... O problema não é se subir e tal, o problema é o calor mesmo, que te cansa muito mais, a bomba, entendeu? não sei e eu tava por dois dias que eu pedia para chover assim sempre que chove eu lembro daquela música né o chovar eu peço que caia devagar só molhe esse povo de alegria para nunca mais chorar sempre que chove na estrada cara a primeira música que vem na minha cabeça é essa sempre
1: é muito bom vira cantora também agora
0: ó <risos> oh, meu deus na estrada, meu filho.
1: <risos> Fantástico. Ah, Francisco, acho que é isso, né? E, pô, a gente tinha ficado um bom tempo sem gravar, pelo menos colocamos em dia o assunto.
0: É. Então, queria aproveitar também e agradecer o Ricardo Sargaço, que ele veio conversar comigo pelo, através do do portal, porque ele tava acompanhando os podcasts, não sei o quê. E quando eu tava para cruzar de Cartagena pra cá, eu tava aí com essa linda cara de pau, eu coloquei no Facebook, mas se alguém quisesse contribuir com o rolê, agora era a hora. tá tava precisando de grana para cruzar, usava 350 dólares, não sei o quê. E eu comecei, o Ricardo veio conversar comigo e tal, e ele aportou com a Viagem, a Marilu também, a Tainara, tem o Nelson Neto também, que veio falar comigo e tem um link no Mercado Livre, onde é, as vendas que ele fizer de, do livro dele, da viagem, de bike dele e tal, que ele que eu fizer através desse link, uma porcentagem tipo, do livro vem pra mim, entendeu? Pra, pra colaborar com a viagem. Nossa, eu achei isso... Nossa, eu fiquei sem palavras pro Nelson, hein? Então, tipo... Nossa, queria é agradecer esse pessoal aí.
1: Você lembra o nome do livro do Nelson?
0: Sim, A Vida Por Outros Caminhos. Ah, legal. E, então, queria agradecer esse povo todo aí que está que tá contribuindo com, com o rolê. assim Porque, se não fosse eh, a colaboração de todo esse povo, dia, dos bombeiros, nossos bombeiros de Panamá também, olha, um beijo para eles, porque eles me, me receberam em todos, assim, muito bem, então me ajudaram bastante também. Então, graças olha. a. Tem muitos olha. pés pedalando esse pedal aí para isso tudo ser realidade.
1: Ah, legal. Ó, eu fiz uma busca rápida aqui na internet quando você estava falando. E A Vida por Outros Caminhos você encontra no site cicloturismo selvagem.com.br. E é um livro recente. E ele está vendendo o livro a R$ 39,90, mais R$ 10,00 do valor do frete. Então, com R$ tá o livro chega na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Então, quem estiver interessado, você clica na viagem que ele fez. Nelson Gomes de Souza Neto. Muito bom.
0: E, pô, a gente falou, falou de mim, a gente nem falou da... do que você fez agora e tal. Ué, Me conta
1: foi... esse negócio aí. Foi e você fantástico. pegou a máquina? Então, ah, é porque teve uma foto lá que eu falei do urso, né, que encontrei... Olha, é... é que eu falei pro pessoal, todo mundo curioso pra ver o que aconteceu, o que aconteceu com o urso, né? Ou comigo, né? Bom, eu, eu saí vivo, é. pelo menos... O urso é que saiu correndo, né? É. Não, então, mas ah, da viagem toda, o mais tranquilo foi o urso, no final das contas, entende? Aconteceu outras coisas muito mais perrengue do que o urso. É que o urso ele mete medo, né? Tá no nosso imaginário, tudo, e, e todo mundo tem medo de encontrar o urso. Eu, eu não sei, eu até falei com, com, com minha amiga que tava acompanhando a Dayane, eu falei, eu não tenho medo de urso, né? Normalmente eu tenho medo de coisas que eu Conheço, né? Eu tenho medo de um assaltante, eu tenho medo, sei lá, de um. Eu também
0: um... tenho medo dos humanos mesmo, né? É,
1: exatamente. <risos> ou de um cachorro bravo, né? Porque de cachorro também não tenho medo, mas uhum. se o cachorro já vem avançando, é. aí você tem medo, né? Agora, de urso eu nunca ah. tinha encontrado, né? Você escuta, você escuta histórias, mas eu nunca procurei aí, a, aprofundar em ver a parte ruim do urso, né? E eu sempre pensei, é. foi assim. E lá, você tá no meio do, da natureza selvagem, tá no meio do mato, o. Ou... Sempre o que acontece é o bicho sair correndo, né? É, o bicho sempre se espanta, Sim. ele, ele fora, qualquer tipo é, de bicho. Só... Mas, mas é.
0: a de você tá aí? É um curso, assim, é com que uau. Não sei, mano, eu acho que primeiro eu ia até esquecer de respirar. Se ele saísse <risos> correndo, eu ia sair correndo também, mas era pro outro lado, né? Eu correndo um lado e eu pro outro. <risos> Nossa, que
1: massa. Então, o que aconteceu é que eu, eu tava na trilha, apareceu um urso a 12 metros de distância fazendo a trilha ao contrário. Porque lá é o seguinte, todos os bichos andam na trilha, né? Eu, eu falei assim, cara, eu, eu passei acho que 20 dias só vendo pegada de urso e não via urso, né? Eu acho que eu vi o urso no 25o, sexto dia, né? Ou mais ainda. Achei quase 30 dia eu vi o Nossa, urso. Nossa,
0: pra campar! E outro,
1: eu falei assim, não é Dizem possível, cara. A
0: comida cara. tem que ficar, que a comida tem que Isso. ficar. Não é, sei, gente... uns bons metros de distância da barraca, não sei Isso, o que, como é que é. Isso, pinturado
1: numa arma, a gente colocava uma cordinha, quer dizer, mais a Daiane, né? A Daiane fazia tudo correto, eu que não sou muito correto. <risos> A Daiane, ela colocava numa, num, num saco de Kevlar, que não adianta, mesmo se o urso pegar ele não consegue abrir porque é muito resistente. E ela colocava numa corda e pendurava, sei lá, uns 10 metros pra cima numa árvore, né? Você jogava uma pedra assim e puxava a cordinha ia no, no galho e depois você puxava lá pra cima pra ficar a comida lá. Eu já, logo no começo, a Daiane pegou uma corda e falou, Elias, você pode ser? estava Ou seja, tava na
0: árvore, tava tava na árvore do lado da barraca, ou perto não, da, não, barraca.
1: Não, ah, tá. da barraca. Não, 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 quase 100 metros longe da barraca.
0: Ah, é, eu ia dizer, que pendurar 10 metros em cima
1: da barraca não adianta. Meu. Não, não. Aí o que eu fazia era, logo comecei começo, falei, cara, é muito... dá muito trabalho ficar jogando a cor, a pedra lá, às vezes a pedra solta e o negócio enrosca. <risos> aí eu, eu combinei com o urso, né? Eu falei assim, eu sou o urso, o negócio é o seguinte: eu vou deixar uh, a comida numa altura fácil pra você pegar que também fica fácil para eu pegar e colocar, mas você come a comida, mas não me come, né, então foi o trato que é. eu fiz com o urso e, e deu certo, a deu viagem certo. toda, É, a viagem toda. tipo assim, eu chegava num galho assim, que eu tinha que só esticar o braço e eu tava com um saco estanque na né, comida, né, é, da Seattle uhum. Summit, então eu pegava assim, um, clipava ele lá no galho e, e depois ia embora, no outro dia tava lá, do mesmo jeito, nunca, não teve nenhum arranhão no, no saco, né, e... mas o lance do urso foi que eu tava caminhando assim na trilha, e o urso fazendo a trilha ao contrário e era uma trilha assim zigue-zague, com muita moreira, assim, de repente assim, eu olho assim o um urso a 12 metros de distância e metade de um urso, né, porque ele tava chegando aí ele tava aparecendo, né eu falei, eu já abri os braços assim, uhum. e falei, urso preto, urso, né aí a Daiane já parou bem atrás uhum. de mim, acho que uns 3 metros atrás uhum. de mim e eu tava com o spray bear no, na, na fita peitoral da mochila e a máquina fotográfica como tava chovendo aquele dia e, e uh, as amoreiras ficar tudo molhada e tava ensopando o meu uh, o meu case da máquina fotográfica eu peguei e coloquei por dentro da do anorak e fechei o zíper Aí, assim, na hora que o urso começou a aparecer, aí ele começou, continuou andando, né? Ele vindo, mas andou pouco, né? Isso tudo pass passaram-se, <risos> tipo assim, cinco segundos ou menos, e é aquela coisa que parece que demorou cinco horas, entende? <risos> e o urso andando, é assim, aí, aí eu vi o corpo nossa, inteiro, é. aí apareceu o corpo inteiro do urso, eu falei assim, nossa, e tipo, não é real, cara. É, você, vê um, você vê um cachorro, você vê um cavalo, você vê uma cabra, isso você já tá acostumado a ver. Agora, quando você vê uma um urso, parece que você tá na televisão, parece que é filme, sabe? Parece que, você, parece que não tá acontecendo. Fala assim, é, isso não tá acontecendo comigo. Filme, né? Nossa. <risos> Exatamente, isso não tá acontecendo comigo, né? É, não é possível. Aí o urso, aí eu só esperando, falei, ah, deixa eu ver a reação que ele vai ter para eu ter uma, a minha reação, entende? então, quer dizer, eu não tava nada apavorado ali, eu acho que não, né <risos> e aí eu vi que ele tava andando assim ele não tinha me visto ainda, na hora que ele apareceu o corpo inteiro assim, aí ele pegou assim, levantou um pouco a cabeça e me viu, né e aí foi aquele olhar, né aquela troca de olhar ele olha né? no olho assim, <risos> aquele né olho no... Tô te vendo. aquele olho no olho que levou milésimos de segundos, mas parece que foi horas assim só que aí eu percebi já que ele começou a virar o focinho pro outro lado assim, começava a virar o corpo e eu falei, filho da mãe vai fugir. Aí eu peguei, já comecei a baixar já o zíper da jaqueta. Só que aí ele já virou o corpo. Na hora que ele virou o corpo, que ele ficou de costa, aí ele já saiu correndo pra fugir. Aí eu peguei a máquina e saí correndo atrás dele. Aí ele, ele saiu correndo e já sumiu, né? Na, na trilha. Aí eu saí correndo atrás dele e também sumi na trilha. E a ele ficou lá, <risos> congelada. <risos> Mas aí eu saí correndo, aí eu comecei a procurar para ver se ele tinha saído pela lateral, não dava pra ver, porque tem muito, muito pinheiros. Muito assim. E eu olhei assim e não vi, né? Aí eu continuei e falei, ele tá na trilha, porque a trilha é mais fácil de caminhar, né? Ele sempre andou na trilha, né? E as pegadas dele a gente sempre vê na trilha, o cocô dele a gente sempre vê na trilha. E eu continuei correndo mais uns 50 metros, 60 metros, e não achei mais o urso. Eu né? falei, filho da mãe saiu pra alguma lateral que eu não vi. Falei, aí eu não consegui fotografar.
2: Falei. Nossa. Não, Mas eu saí é correndo. Situação,
1: eu saí correndo porque ele saiu correndo, entende? Eu falei, se ele tá correndo de mim, eu vou correr atrás dele, só faltava, tá, ele tá me esperando a curva lá, né? Ah. Te peguei, te peguei, bobão. Ah, claro, vou tirar.
0: Tu, tu não parou a pensar, assim. A primeira reação de você correndo, você sai correndo também, entendeu? Não sei, quando me roubaram, foi a mesma coisa. O, piado, o moleque saiu correndo, mano, eu larguei a bicicleta, saiu correndo atrás, mano, porque eu não pensei, entendeu? Que se me roubar uhum. o celular quando eu voltei, a bicicleta nem, nem devia mais estar aí, entendeu? É,
1: uhum. uh, mas são reações. Mas eu. Oh... Lógico, depois eu fiquei sabendo, depois que a gente parou a trilha, a gente ainda ia passar, ainda tinha muitos quilômetros ainda para fazer, mas a gente parou por vários motivos, depois eu vou gravar um podcast, vou escrever um livro sobre isso também. E a gente voltou, estava voltando para pegar o avião para voltar para o Brasil, e eu fiquei sabendo que aquele trecho onde a gente ia passar, é, exatamente na época que a gente ia passar, um, eles estavam fechando a trilha, a organização tava fechando aquele trecho, porque um urso grizzly, que é o mais feroz, ele, tá, ele atacou dois ciclistas, né? Então era bem a época que, que a gente... Bem a época que a gente tava, oh, Ou será que o urso gosta mais de ciclista e não gosta de raique?
0: É. <risos> a vibe tá na bicicleta.
1: É, acho que na velocidade, no, no ah, lance de caçar. Um... <risos> é.
0: Não, que massa.
1: É. Ué, se você continuar subindo aí, você vai começar a chegar na área dos ursos, hein? É. <risos> Manda um abraço pra eles. Vou vou.
0: vou, vou.
1: Vou até esquecer de respirar, só vejo uma... <risos> Aquela coisinha
0: não,
2: agora, meu. Não, não
1: que faz? Tá, agora é o seguinte, eu tava com spray bear, né? E tava com a máquina fotográfica. Uh -huh. O urso tava 12 metros, depois eu fui calcular mais ou menos a distância que ele tava, foi mais ou menos o que, que eu cheguei. Eu acho que
0: esse spray aí é pra deixar o bicho mais, mais atiçado ainda, mesmo que eu tivesse eu não sei se eu ia usar, eu acho que eu ia não sei.
1: Então, esse spray é tipo um spray
0: de... É um spray
1: de... de pimenta que é pra você acionar quando ele tiver 3 metros. Pô, vem cá, você vai contar o um metro, se um pouco, tá 5, se um pouco, tá 4. Isso é um pouco, agora acho que tá 3. É o seguinte, se, se o urso, eu falei pra Daiane, né? que era minha companheira de trilha, falei, se o urso, em vez de ele virar as costas e sair correndo, se ele tivesse saído correndo na minha direção, eu teria tempo, na teoria, né? se, se eu conseguisse sacar o mosquetão certinho, se eu conseguisse tirar a trava certinho, se eu conseguisse mirar e pro lado certo, não mirar pra mim, né, o spray. <risos> então, tipo assim, é, se eu fizesse tudo certo, eu ia, eu ia acionar o spray bear, mas eu tenho quase certeza que não daria tempo.
0: É. Eu tenho. você ah, ia... Assim
1: ia se enroscar. Tonto, tonto, o mosquetão não ia abrir. Eu, eu, eu me
0: rosprei pra mim mesmo. É, eu tô muito desastrada.
1: O mosquetão não ia abrir, na hora que abrisse, eu ia cair da minha mão, ia demorar até, até olhar, procurar a trava pra soltar. Não, na, na teoria da, não. dava tempo e sobrava, entende? Sobrava assim, um método teoria, mas na, né? Mas na prática, você vendo um bicho crescendo, babana, aqueles dentes abrindo, babando não. e homem Não, não, não dá tempo, não dá tempo. Não dá, não dá tempo, porque tava muito, eu encontrei muito perto. Tudo bem, se eu já tivesse encontrado uhum. uma área mais ampla, aberta, e mais longe, tudo bem, daria tempo. Agora ali, eu por mim, eu acho que não daria tempo.
0: Nossa, bem... só, se eu fizesse uma doideira, né, só de saber que teria que a possibilidade de ver um, um urso, se assim, tá, sentar, eu ia ficar, eu, ia, eu nem ia dormir na barraca, entendeu? Eu ia, eu ia ficar, tipo, aquela, aquela cena, se assim, você tá deitado, assim, com as mãos com as mãos em cima da barriga,
1: assim, olhando pro teste, entendeu? Ah, o interessante Sabe, é isso. Né? O interessante é isso. A Daiane tinha muito, muito, muito medo, né, de urso. E... Só que ela, depois eu falei pra ela, falei mas você tem muito medo de dia, mas... Você dorme oito horas e tá à mercê aí de qualquer bicho e... Não, mas aí ela metade desculpa. mas é isso, não adianta você... Você tem medo durante o dia, mas à noite você tá dormindo, você não tá vendo nada, né? Então aí, aí tem urso, é. a, gente, a gente... Todo dia a gente encontrava a pegada de puma, né? Então, é... E a gente outro dia escutou um rosnar perto da, da barraca também e... Mas isso deixa ir livro. Tem, tem... É que eu falei, o urso, foi mais... o urso foi mais tranquilo de tudo que a gente encontrou.
0: <risos> Você, não Eu tô com uma noia assim, também, de acampar e tal. Que, meu, eu tô já perseguida, paranoia, não sei, tem que esperar. O povo disse, nossa, eu tô corajoso Eu falei, mano, eu sou mais cagona que vocês, entendeu? Vocês não, não imaginam, assim. Eu vejo uma aranha aí, Ai, eu vejo um bicho aí, eu já tô aí fiz numa coisa estranha assim, eu já tô dando pulo assim pra ver que, qual foi a parada que eu fiz e tal.
2: Oh.
0: E eu não tô mais, tipo, não tô mais desfrutando do camping, assim, sim, quando eu vim pra montanha o primeiro dia que eu tava cruzando do Pacífico pro Atlântico, disse, assim, meu, que massa, tô voltando, eu vou ter um camping nas alturas, não sei o que, faz tempo que eu não tô na montanha e tal. Mano, eu tive que acampar num restaurante e tal, não dormi nada muito inteiro, eu tava aí, qualquer barulho que eu estava, eu tava aí com a lanterna ligada, canivete aí do lado, não sei o que. Falei, mano, isso não tá rolando, entendeu? Eu tenho Sim. que. Ou eu tenho que acampar mais, não sei. Eu tô num presságio aí com os câmbios que eu tenho que. Tenho <risos> que esperar isso eu pelo menos melhorar, porque eu sempre fui minha cabreira, assim, de acampar. Mas não, não nesse ponto que eu tava agora, assim. Sim.
1: É que nem acreditar, né? O pessoal vê só as pingas que a gente toma, os tombos que a gente leva, não vê, né? Tipo assim, ah, é... Viajar, viajar é legal, é fácil, mas não vê não sabe dos perrengues. Né?
0: As, as, é, as noites mal dormidas e tal, no dia seguinte você sai pedalar 100km pro Pirambeira, assim, e tal. E daí eu lembro que o povo que faz, faz aquela piadinha, assim, ah, eu publiquei uma foto aí de não sei, 14 mil quilômetros. Falaram assim, ah, claro, em três anos você pedalou, não sei, 20km por dia, entendeu? eu Falei, ah, ah meu filho, vem aqui. É,
1: vem aqui, exatamente.
0: Calça cal cal nela aqui, pedalo cansa pedaleira, a gente sempre trocar uma ideia.
1: <risos> Daqui três anos a gente senta e conversa. É. <risos>
0: então, quero mandar ei, um beijo aí pro Renato Cavalcante também. Que ele também foi um moleque aí do Rio que a gente começou a trocar ideia assim por causa dos podcasts, entendeu? Ah, que legal. E, e agora, início do ano, início de janeiro, ele tá programando sair de bike, assim, também, fazer um rolê e tal. Ongs que ele já trabalha aí no Rio, que se chama Teto. Teto. Que tem. Tem por toda. É, tem, por, tem na América Latina, assim e tal. E tem, tem várias ONGs. Eu até perguntei pra ele como é que faz food, já que eu vou estar entrando na Costa Rica. Eu queria ter, queria ter uma experiência dessa também, né, trabalhar com as crianças e tal, para ver qual é. Então Sim. ele vai me dar umas informações também. E ele também estava perguntando pra Fran, e o podcast aí. Ele falou, me amarro assim. Ele uhum. falou, me divirto muito escutando, Não sei que outro dia, o último, ele se eu comecei. Ouvindo no trabalho, eu tive que deixar pra ouvir em casa, porque eu tava sentado, vindo sozinho, todo mundo ficava me olhando, tipo, eu... pensava que eu tava doida, aí eu dava risada sozinho É,
1: fantástico. Mais alguém pra agradecer? Eu, hoje, hoje você veio preparada, gostei,
0: hein? Olha, aqui tinha muito... eu tava com saudade de gravar mesmo, assim, é. eu não... Não apontei nada, assim, do que falar, nem nada, foi como, lembra a primeira conversa que a gente teve, antes de gravar o primeiro podcast,
1: lembro, que tudo
0: foi fluindo, assim, a gente riu pra caramba, hoje foi, foi um desses assim, porque, é, meu, então, era muita coisa.
1: É, hoje a, a gente não fez off, não, hoje, hoje não teve off, é... hoje foi direto.
0: Não, eu tava com saudade mesmo, quero agradecer a é. É todo mundo aí que tá acompanhando e então, tá, é, pô, quem quiser colaborar financeiramente, a gente tá, a gente tá tá aceitando tudo
1: sim, sim. legal, <risos> fantástico é isso então Fran até, até a próxima, até o próximo país então, quem sabe Costa Rica mais para frente
0: é, até a próxima Luiz obrigado aí pelo, tá. pelas horas de, Vai, de divertimento aí eu me divirto é. pra caramba é.
1: eu também. Se, se, também, se a gente se diverte acho que o público também se diverte, então isso que é legal
0: ah, eu
1: boto que sim, hein. <risos> pra, obrigado. Então, até o próximo podcast. Beijo. Tá, tá.
0: Obrigado você, Um beijo.
1: Tchau. Beijo. Até mais, tchau.